0: Kiezfunk von der Linken, Tempelhof-Schöneberg. Kommunal, lokal und dabei.
1: Willkommen alle Zuhörerinnen und Zuhörer zum Podcast des Bezirksverbandes Linke in Tempelhof-Schöneberg. Unser Podcast, das ist ja schon ein bisschen lange her, heißt Kiezfunk TS – und äh, nach der langen Zeit, nach dem Wahlkampf haben wir uns überlegt, machen wir auch einen etwas interneren, lockereren Podcast und äh, versuchen einen kleinen naja, Rückblick und Ausblick mit ein paar Beispielen zu unserer Arbeit zu machen. Und äh, da haben wir uns hier versammelt in, mit zwei Gästen in Anführungszeichen. Einer ist Martin Rutsch. Rutsch wie Rutsche, nur ohne mit, E. Ja, genau. Und äh, also Martin ist äh, seit neuestem unser Bezirksvorsitzender, kann er gerne auch gleich was dazu sagen und äh, Ronja Schulz, sie ist auch im Podcast-Team dabei und ist, wie auch ich, äh, im Prinzip neben dem Podcast-Team auch ehrenamtlich tätig bei der Arbeit bei Linken und so wollen wir einfach mal ein bisschen einsteigen, deswegen die erste Frage an dich, Martin, zum äh, Kennenlernen, stell dich mal vor und erzähl uns mal, das finde ich als Frage interessant, so ein bisschen über den, deinen politischen Weg. Also was motiviert dich politisch tätig zu sein? Was motiviert dich bei der Linken zu sein? Was motiviert dich in der Verantwortung als Bezirksvorsitzender jetzt gewählt worden zu sein und das Ganze hoffentlich erfolgreich zu führen? Also ich fange
2: da mal chronologisch an. Ähm, bei der Linken bin ich jetzt schon Mitglied seit 2010, also seitdem ich ja 15 bin. Ähm, der Grund, warum ich äh, in die Linke eingestiegen bin, ähm, ja, das war, das war tatsächlich die Agenda 2010. Also meine Eltern insbesondere haben unter der Agenda 2010 ähm, gelitten, das kann ich äh, ganz offen sagen. Und äh, mir war es wichtig, dass ich versuche, mit meinem politischen Engagement ähm, es zu schaffen, dass diese, ja, dass die Wirkungen der Agenda 2010 überwunden werden. Und äh, damals vor allem gab es keine Partei, die ja die Agenda 2010 effektiv bekämpft hat, außer die Linke. Und ähm, ich muss auch sagen, ich bin äh, politisch auch durch meinen Vater sozialisiert, der war 30 Jahre lang Mitglied bei der SPD, ist auch wegen der Agenda 2010 aus der SPD ausgetreten. Ähm, ja, und er hat mich auch in die Richtung äh, Linke gebracht. Für ihn war das, er war so eine Art, ähm, wie soll man sagen, Herz-Jesu-Sozialist. Ähm, das äh, war jetzt nicht meine persönliche Richtung, aber... Äh, wir waren von den politischen Überzeugungen uns äh, ganz einig und äh, durch ihn habe ich sozusagen auch meine erste politische Sozialisation äh, erfahren. Ja, seit 2010 war ich Mitglied der Linken. Ich habe damals noch nicht in Berlin gewohnt, sondern in Nordrhein-Westfalen, äh, in der Nähe von Paderborn, Bad Driburg heißt die Stadt, sehr konservativ geprägt. Und ich weiß noch, wir standen das erste Mal mit der Linken dort ähm, und das war wirklich, als würde man ins kalte Wasser äh, gestoßen werden, vor allem als äh, 15-Jähriger. Damals kam der hiesige äh, CDU-Stadtvorsitzende aus dem Rewe heraus mit seiner Rewe-Tüte und schrie ganz laut, ihr Kommunisten, dass ihr euch traut, hier zu stehen. Verbieten müsste man euch. Und der hatte einen knallroten Kopf. Natürlich, als wir ihn gefragt haben, ob er mal seine äh, Position begründet und warum, das, warum wir eigentlich so schlimm sind, äh, ja, hat er das verweigert und ist wieder zurück in den Rewe-Markt gegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, interessanterweise, wir standen dann ähm, in der Zeit häufiger auf dem Marktplatz und irgendwann war es tatsächlich so, Ganz am Ende, ähm, dass er auch freundlich auf uns zugekommen ist und uns die Hand geschüttelt hat, weil er ja, äh, weil er uns gewohnt war mittlerweile. Und äh, das gehörte auch zu Bad Triburg dazu. Also ähm, wir hatten da eine kleine Basisorganisation. Ähm, das waren so zwischen zwei bis fünf Leute. Und da wurde sehr gute Arbeit auch gemacht. Ähm, ja, genau. Und ich war dann auch Mitglied im ähm, deutigen Kreisvorstand, in, das war der Kreis Höxter, 2013 war ich da auch kurzzeitig äh, Kreissprecher, bin aber wegen dem, Studium, ähm, ja, wegen dem Studium dann nach Berlin gezogen und ähm, habe dann hier in Schöneberg angeheuert. Ich weiß noch, damals habe ich eine E-Mail geschrieben, an Elisabeth Wissel, die ja auch hier schon mal im Podcast äh, zu Wort kam. Sie war damals äh, eine der Ansprechpersonen der Basisorganisation Schöneberg. Das habe ich so im Internet rausgefunden und habe dann einfach gefragt. Und dann bin ich zu dem Treffen gegangen, das war irgendwann im November 2013 und dann hat sich das so entwickelt. Ähm, also aus einem Treffen wurden dann weitere Treffen, viele Infostände Genau und äh, der Bezirksverband, wie ich ihn damals kennengelernt habe, ähm, der war noch deutlich kleiner als er heute ist ähm, und es war auch noch ein bisschen irgendwie, es hatte so eine, wie soll ich das ausdrücken, äh, das, den Charakter von einer gewissen Klandestinität, also es war so ein bisschen, wir waren so ein bisschen unter uns, weil es ja auch Westberlin war. Das hat sich ja auch geändert äh, mit den Wahlen 2016 und 2017. Ähm, ich, ich war dann zu dem Zeitpunkt auch schon im Bezirksvorstand ähm, genau, und habe äh, dort auch Funktionen übernommen, erst als Schriftführer, dann ähm, als Schatzmeister bzw. Finanzverantwortlicher und jetzt äh, im Dezember bin ich zum Bezirksvorsitzenden gewählt worden. Das ist vielleicht so
1: die letzten äh, zehn Jahre mal im Zeitraffer dargestellt. Okay, danke dir. Wir werden natürlich nochmal auf die inhaltlichen Punkte eingehen, was es auch vielleicht heißt als Bezirksvorsitzender, Tätig zu sein, wie die Aussichten sind. Aber äh, bis dahin erstmal äh, weiter an Ronja und an dich dieselbe Frage gestellt. Also, was motiviert dich, politisch tätig zu sein? Vielleicht allgemein, um dich kennenzulernen. Und natürlich auch die Frage, warum bei den Linken? Und ein bisschen provokativ, warum bist du bereit, warum bist du motiviert, deine Freizeit für die Linken, für politische Tätigkeiten ehrenamtlich zu opfern?
0: Ja, vielleicht erstmal nochmal von meiner Seite auch Hallo an die Zuhörerinnen. Das ist jetzt für mich auch ja eine neue Situation, sonst bin ich eher immer hinter den Kulissen sozusagen tätig im Podcast und heute das erste Mal tatsächlich auch zu hören. Ähm, und genau, jetzt bezogen auf deine Frage, ähm, um vielleicht so auch so ein bisschen Parallelität zu Martin zu schaffen. Ähm, also ich bin seit zwei Jahren Mitglied im Bezirksverband tempelhof schöneberg in der Linken, also bin auch seitdem Mitglied, ähm, bin hier im Nachbarbezirk in charlottenburg wilmersdorf groß geworden, das heißt, ich wurde nie vor Supermärkten für meine politische Einstellung angeschrien. Bin ein bisschen ähm, anders. Ähm, wie ich tatsächlich, also warum es jetzt unbedingt die Linke und wie ich so auch zum politischen Ehrenamt, sage ich mal, gekommen bin, ähm, gibt es so, ich sag mal, zwei Seiten, also es gibt die ähm, Seite, die ich erzähle, wenn ich besonders professionell wirken möchte, wo ich dann einfach sage, ja, ich bin einfach an einem politischen Haushalt groß geworden, was auch stimmt. Ähm, die, ja, die vielleicht etwas inoffiziellere ähm, Stammtisch-Aussage ist eher, ähm, als ich so zwölf, 13 war, ähm, bin ich mit meiner Familie ins skrips gegangen, ähm, für die Berliner- BerlinerInnen, die kennen das wahrscheinlich, am Hansaplatz ist es, ähm, auch ein Theater mit relativ linker Einstellung, würde ich mal so sagen ähm, und habe da einmal eine linke Geschichte und Rosa, also die, ähm, das biografische Theaterstück über Rosa Luxemburg gesehen und ähm, fand das einfach richtig cool, so auf, also auf so sehr banale Art ähm, und habe mich dann angefangen, sehr viel ähm, ja, für die Themen zu interessieren. Also, meine, also das waren dann auch so meine ersten ja, politischen Kontakte, sage ich mal. Ähm, davor waren eher so Wahlen, ich glaube die erste Wahl die ich mich erinnere, ist damals die Wahl, ja, wo Merkel dann Bundeskanzlerin wurde. Ähm, und da weiß ich noch, da wurde bei uns zu Hause <lacht> auch gesagt, ähm, als ich gefragt habe, was sich denn jetzt ändert mit dem Regierungswechsel. Ähm, wurde gesagt, ja, also was sich ändern wird, ist, dass ähm, die Armen ärmer werden und die Reichen reicher. Ähm, und das hat auch irgendwie Nachdruck oder ja, Eindruck hinterlassen bei mir. Ähm, und deswegen war das auch einer der Gründe, wies, ähm, wieso es genau die Linke sein sollte, weil ich immer fand, dass, also andere Parteien haben bestimmt auch mal gute Ideen, das würde ich überhaupt gar nicht behaupten, aber ähm, im Grunde alle anderen Parteien, die jetzt auch im Bundestag sitzen, ähm, halten ja eigentlich an unserem System fest, also vor allem am kapitalistischen System in dem Sinne, ähm, wie es jetzt gerade ist. Und ich bin der Überzeugung, dass bestimmte gesellschaftliche Probleme, die es gibt bei uns einfach, ähm, vom Kapitalismus nicht überwunden werden. Also das halte ich einfach für unrealistisch. Ähm, und da ist für mich halt die Linke eigentlich die einzige Partei, die es in dem Sinne auch, auch so sieht, sage ich mal. Ähm, die eben auch ja, die Probleme des Kapitalismus so anspricht. Ähm, ja, und so bin ich dann irgendwie zur Linken gekommen, und warum ist dann das, also warum ich ja, wie du es so provokant formuliert hast, meine Freizeit fürs Ehrenamt opfere, ähm, ist, glaube ich, einfach aus dieser Überzeugung heraus, dass ähm, ich glaube, dass wir was Richtiges machen und ich glaube, dass es wichtig ist, dass es die Linke gibt, auch im Bundestag, ähm, auch stark in Berlin vertreten, auch hier im Bezirk ähm, und dass ich da jetzt so dabei geblieben bin, ich glaube, das liegt auch am Bezirksverband Tempelhof-Schöneberg, ähm, dass ich hier irgendwie guten Anschluss gefunden habe, dass wir im Podcast-Team irgendwie gut zusammenarbeiten, dass mir das einfach Spaß macht, ähm, ja, mit euch im Grunde. Ähm, das zu machen und ich glaube, deswegen fällt es jetzt auch nicht schwer, ja, wie gesagt, Freizeit zu opfern in dem Sinne, weil es einfach, ja, Spaß macht und sinnvoll ist.
1: Okay, das ist doch schon mal ein guter Einblick und du hast ein äh, Stichwort geliefert, als zum Beispiel der, der Podcast oder an sich die ehrenamtliche Arbeit. Äh, wir versuchen mal inhaltlich reinzugehen, ich habe das als Rückblick und Ausblick, äh, das nächste mh, überschrieben und da wollte ich dich fragen, Ronja, du hast ja schon darauf verwiesen, wie hast du denn die Arbeit im Bezirksverband jetzt erstmal bis zur Wahl, also im Wahlkampf, so erlebt? Der Podcast zum Beispiel, wir sind als Team zusammengekommen. Es gab auch natürlich andere Tätigkeiten. Also wie war dein Eindruck vielleicht für diejenigen, die... Neumitglieder sind oder diejenigen, die vielleicht äh, gar keine Mitglieder von politischen Parteien sind, vielleicht, dass man da einen Eindruck gewinnt. Also wie sah deiner äh, Meinung nach, äh, deiner Erfahrung nach die Arbeit aus?
0: Ähm, ja, ich glaube erst einmal ist so das Größte, was auch den Wahlkampf definiert, ist einfach Corona. Ich weiß, wir können es alle auch irgendwie nicht mehr hören. Ähm, aber da wird mir wahrscheinlich Martin auch äh, zustimmen. Das war ein sehr ähm, besonderer Wahlkampf. Das war für mich der erste Wahlkampf, deswegen kann ich es nicht vergleichen. Aber ich sehe Martin neben mir nicken. Also ich behaupte jetzt mal, dass das stimmt, die Beobachtung. Ähm, und dadurch hat sich natürlich auch viel, also viel von der Arbeit digital abgespielt, was mir eigentlich ähm, sehr in die Karten gespielt hat in dem Sinn. Also ich bin... Ähm, nicht unbedingt diejenige, die an Infoständen steht und dann auf Leute zugeht, was extrem wichtig ist im Wahlkampf. Das würde ich überhaupt nicht kleinreden, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Ähm, und es ist extrem wichtig, sich mit Leuten auszutauschen, mit tatsächlich den Leuten, die einen wählen oder einen eben auch nicht wählen, ähm, von denen zu lernen, zu wissen, was wird tatsächlich vor Ort benötigt, was sind die Wünsche. Ähm, aber... Das war jetzt nie was, was, womit ich mich so besonders wohlgefühlt habe einfach. Und ich glaube, das ist vielleicht auch für Neumitglieder ähm, erstmal am Anfang ein bisschen schwierig. Ähm, für Leute, die nicht so also nicht von Natur aus extrovertiert sind, ist das, glaube ich, ähm, nicht ganz einfach. Und deswegen ähm, ja, war das für mich die Arbeit im Medienteam dann sehr naheliegend, weil das halt was ist, was auch ähm, ja, digital stattgefunden hat. Also wir haben uns immer in Online-Konferenzen getroffen. Und da bin ich eher so ein bisschen ja, zufällig reingerutscht, ähm, weil ich mitbekommen habe, dass ein Podcast gemacht werden soll und ich mich dann bei Martin, der unser Wahlkampfleiter war, ähm, äh, gemeldet habe und gesagt hey, ich habe da so ein bisschen Vorerfahrung, also wenn ihr irgendwie Input braucht oder sonst was, sagt mal Bescheid. Und irgendwie plötzlich war ich im Podcast-Team. Ähm, und ich glaube, das war in dem Sinne ein Glück für mich, weil ich dadurch halt sehr schnell auch dann den Anschluss gefunden habe, auch im Wahlkampf und so weiter, mich sehr wohlgefühlt gefühlt habe ähm, und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen, ähm, was ich jetzt auch ähm, an die Leute, die nicht Mitglied sind, die nicht besonders aktiv sind, die vielleicht Neumitglied sind, ähm, dass, es eigentlich, dass es so viele verschiedene Formate gibt, auch im Wahlkampf, ähm, aber auch in der normalen, also in der alltäglichen Parteiarbeit, ähm, dass es da eigentlich für jeden auch seine Nische gibt. Niemand muss alles machen. Das, das kann man auch gar nicht. Ähm, aber jeder find, jede und jeder findet irgendwas, was ihm ihr tatsächlich auch gefällt ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass ähm die, also die Parteistrukturen sind von außen immer so ein bisschen schwierig durchzusehen. Das weiß ich, dass ich noch nicht Mitglied war, habe ich es immer nicht so ganz verstanden. Was ist jetzt eine Basisorganisation? Was ist eigentlich der Vorstand? Was machen die eigentlich? Was, wer sind eigentlich die Leute, die an den Infoständen stehen? Da gibt es kein Handbuch für in dem Sinne. Und deswegen, wenn man halt das Interesse hat, ist es echt auch super einfach, einfach mal, wie es Martin dann ja auch gemacht hat offenbar, die, eine Ansprechperson anzuschreiben zu sagen, hey, ich habe mal Interesse, können, können wir uns nicht mal austauschen dazu? Oder was gibt es denn eigentlich so für Möglichkeiten, dass ich das eigentlich jedem so auch ans Herzen legen möchte, damit man auch so ein, ja, die Möglichkeit findet, ähm, ja, sich selber da so ein bisschen zu entfalten.
1: Okay, ich hoffe, dass, also ich kann, ich kann die Erfahrung auch selber teilen. Das ist interessant, irgendwie reinzukommen. Da gibt es keinen typischen Verlauf, kein Handbuch, wie du gesagt hast. Und man muss sich trauen, da quasi ja, auf Menschen zuzugehen, ganz allgemein kann man das sagen. Das ist vielleicht gar nicht mit Parteien verbunden. Aber wir wollen mal weitergehen, auch inhaltlich. Und Martin, äh, nachfragen. Du hast es ja selber gesagt, Ronja, Martin war auch Wahlkampfleiter jetzt in diesem Wahlkampf. Du hast es auch selber schon erzählt, Martin, du bist nicht plötzlich Bezirksvorsitzender geworden. Aber als Bezirksvorsitzender hast du quasi die entscheidende Verantwortung. Und deswegen das, die Überschrift ist Rückblick und Ausblick. Vielleicht ein sehr frühes Resümee, also früh für Dramaturgisch quasi hier für unseren Podcast, aber trotzdem Resümee aus Vergangenheit, aus dem Wahlkampf und für die Zukunft. Was wäre in Zukunft aus deiner Sicht als eben Bezirksvorsitzender? Das ist hier dabei das Entscheidende. Aufzugreifen, was gilt es zu festigen, was auszubauen? Also, ähm, wenn ich Rückblicke... Also
2: man muss sagen, Bezirksvorsitzender bin ich jetzt seit äh, zweieinhalb Wochen. Äh, man merkt die Last schon, die natürlich auf einem, auch von außen äh, rangetragen wird. Ähm, der Bezirksvorsitzende ist immer, wie ich das immer bezeichne, der Erste untergleichen. Das heißt, er hat natürlich die Verantwortung ähm, für die politischen Prozesse des Bezirksverbandes. Wir sind über 380. Genossinnen und Genossen, das ist nicht wenig und im Falle von, wenn irgendwas, wenn irgendwas unklar ist, bin ich häufig einer der ersten Ansprechpartner, egal ob das jetzt intern ist oder extern. Wenn ich jetzt zurückblicke als einer der Wahlkampfleiter im Bezirk, das war schon eine in gewisser Weise vorbereitende Aufgabe, denn ähm, als Wahlkampfleiter hat man auch sehr viel an äh, Verantwortung, sehr viele Entscheidungen, die selbstständig getroffen werden müssen und ähm, das, ja, man merkt dann auch die Verantwortung, weil äh, sie entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen, wenn man sich nicht äh, klug genug entschieden hat. Und ähm, ich bin aber froh, ähm, wir haben ein ganz, also ich bin zum Glück da nicht, äh, nicht ganz alleine. Ähm, Ronja hat ja gerade richtig gesagt, die Aufgaben auf viele Leute zu verteilen. Es ist wichtig, ein Team zu haben, eine ähm, ja, Leute zu haben, auf die man sich verlassen kann, ähm, die auch einen gerade jetzt in seiner neuen Position auch... Ähm, ja, politisch unterstützen mit Rat und Tat, zur Seite stehen, wie man so schön sagt und ähm, dann klappt das auch. Also es ist eine, es ist eine Teamleistung, man kann nicht als, ich finde es ist nicht gut, wenn man als Einzelkämpfer versucht, einen Bezirksverband dann ja zu, in gewisser Weise auch zu führen, sondern äh, es gehört immer äh, Mannschaftsspiel dazu.
1: Ähm, trotzdem möchte ich aber nochmal die Frage aufgreifen, die ich gestellt habe. Also, also einfach aus dem Grund vielleicht ein bisschen praktischer. Vielleicht kannst du Beispiele nennen äh, für Dinge, die gut geklappt haben, die man weiterführen sollte vielleicht noch ein bisschen mit, mit mehr Energie, mehr Ressourcen und andere Dinge, die sich vielleicht als, na, sagen wir mal, falsch gezeigt haben oder nicht gut genug gezeigt haben, was man verbessern sollte. Also was, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Einen ganz groben Einblick vielleicht eben aus der Position, die du jetzt neu hast als Bezirksvorsitzender. Also ganz wichtig
2: äh, zum Funktionieren des Bezirksverbandes sind die Basisstrukturen. Und ähm, man muss sagen, ähm, das hat man auch im Wahlkampf gesehen, äh, es gab einen Unterschied zwischen ähm, Schöneberg und einen Unterschied zwischen Tempelhof. In Tempelhof, da läuft ähm, die Basisstruktur sehr gut. Es gibt eine Basisorganisation, die äh, schon seit Längerem äh, auch von Genossinnen verantwortlich geleitet wird. Wir sind da, ich glaube, 13, 14 Leute, der ähm, am Stamm sozusagen da ist. Außerdem ähm, sind zwei Büros äh, da gewesen, also in Tempelhof von Philipp Bertram und in Marienfelde, damals von Harald Gindra. Ähm, so war es möglich, auch äh, regelmäßig dort Aktionen zu machen, also viele Steckaktionen, regelmäßige Infostände. Das hat sehr gut funktioniert. Und da hat sich auch so eine Art... Äh, Teammentalität gebildet. Äh, also wirklich, dass Sie gesagt haben, Team Tempelhof sind wir. Ähm, in Schöneberg war es halt etwas schwieriger, obwohl Schöneberg ähm, von der Mitgliederzahl her stärker ist als Tempelhof. Ähm, war es halt so, dass wir ähm, zu diesem Zeitpunkt äh, eine Basisorganisation hatten, die zwar gegründet war und formal existierte, aber ein bisschen eingeschlafen war. Wir holen das jetzt nach. Gestern hatten wir zum Beispiel ein Treffen mit äh, 16 Aktiven, die auch äh, die Basisorganisation wieder aufbauen möchten. Aber äh, ich sag mal, so eine Basisstruktur ist wirklich äh, ein, äh, ein Gerüst, auf dem man aufbauen kann. Und politische Aktivität und Diskussion kann dort, äh, äh, kann dort am besten halt gedacht Wenn dieses, wenn diese Struktur halt nicht da ist, ähm, kommt das Ganze, der ganze Überbau sozusagen, kommt dann ähm, auch ins Wackeln und äh, das ist so ein Ziel auch für die nächsten Monate, die Strukturen in Schöneberg
1: aufzubauen. Okay, danke dir Martin. Ähm wir haben jetzt auch schon etwas den Übergang gemacht zum nächsten Thema. Und zwar, wir wollen so ein bisschen über die Lage der Linken sprechen. Im Bund, in Klammern, aber fokussiert natürlich eben auf die Kommunalpolitik. Und ich würde das starten, dieses Thema, vielleicht mit der Frage an Ronja. Eine absolut offene und eben sehr subjektive Frage. Deswegen antworte bitte, wie es dir natürlich danach ist. Keine Müssen natürlich keine fachspezifischen Analysen da sein. Die Frage lautet und an dich, vielleicht auch hier an dich als, als politischer Mensch. Ich habe die Erfahrung gemacht, und ich glaube, das geht vielen, wenn man sich mit Politik beschäftigt oder irgendwie politisiert wird, ist es meistens eher in einer gesellschaftlichen Größe oder sagen wir mal eben Politik im Bund. Und. Ähm, wie hast du das denn erlebt? Du bist der bei Linken beigetreten, wahrscheinlich wurdest du viel geprägt von politischen Sachen, die im Mund geschehen. Aber Kommunalpolitik, Themen, die im Bezirk vielleicht in den einzelnen Kiezen stattfinden, sind natürlich ein bisschen anders als die großen gesellschaftlichen Debatten. Deswegen die Frage, Welchen Eindruck hast du denn eigentlich gewonnen jetzt eben als Mitglied der Linken und mit deiner Arbeit in der Kommunalpolitik?
0: Ja, also ich glaube, damit triffst du den Nagel ziemlich auf den Kopf. Wenn man politisch interessiert ist, hat man extrem viel ähm, ja, Nachrichten über den Bund, teilweise natürlich auch über das Bundesland, in dem man äh, wohnt. Ähm, und das war bei mir nicht anders. Also ich habe ähm, in erster Linie die Linke als Partei auf Bundesebene wahrgenommen, ein bisschen dann eben auch ähm, als natürlich Regierungspartei in Berlin. Ähm, und es war für mich, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv rangegangen, ich weiß es nicht, aber es war für mich ähm, echt eine krasse Überraschung, äh, wie viel Kommunalpolitik ausmacht auf eine Art. Also das, ähm, die Arbeit im Bezirksverband richtet sich vor allem ähm, auf Kommunalpolitik, logischerweise. Ähm, und das war für mich echt so ganz ungewohnt, sich mit so Verhältnissen, also mit so ich nenne sie jetzt mal kleinere Themen, weil sie eine kleinere Gruppe von Leuten betreffen, nicht weil sie weniger wichtig sind, ähm, sich mit kleineren Themen auseinanderzusetzen. Das fand ich besonders jetzt hier in den letzten zehn Folgen, des Podcasts interessant, weil wir uns eben ja genau mit Kieth-Themen beschäftigt haben. Dinge, mit denen ich mich vorher gar nicht so sehr auseinandergesetzt habe, weil sie mich vielleicht nicht so konkret betroffen haben. Ähm, und das ist irgendwie extrem spannend, wie aber auch... Ähm, große politische Fragen auf kleiner Ebene ähm, dann passieren und das, ähm, da habe ich tatsächlich auch echt mittlerweile eine sehr, also ich nenne es jetzt mal Hochachtung vor der Kommunalpolitik, weil das wirklich ähm, sehr nah an den Menschen dran ist und das hat irgendwie was, ähm, ja, irgendwie nochmal was ganz anderes als Bundespolitik oder Bundesl also Länderpolitik in dem Sinne, dass man, also so ein bisschen die, ja, unbesungenen Heldinnen der Politik auf eine Art, die halt extrem viel Engagement an den Tag legen, ähm, für Le also für dann Leute im Kiez, aber auch echt was bewegen können. Und das war mir überhaupt nicht bewusst. Wie gesagt, vielleicht war ich besonders blauäugig und ähm, einfach uninformiert, kann gut sein. Ähm, äh, aber das, damit hatte ich echt so gar nicht gerechnet. Und das fand ich jetzt eben auch einfach cool, über die letzten zwei Jahre das so mitzubekommen, was eben auch einfach in Bezug ähm, Abgeht. Also ich wohne ja selber erst seit diesen zwei Jahren in Tempelhof-Schöneberg ähm, und kenne trotzdem jetzt den Bezirk definitiv besser als alle anderen Bezirke, in denen ich vorher auch sehr viel länger gewohnt habe, einfach weil ich auch da viel gelernt habe, so über die Leute, die hier wohnen, über die Themen, die ähm, die Tempelhof-SchönebergerInnen beschäftigen, über die Politik, die hier gemacht wird ähm, und das echt, also, habe ich auch als echt extreme Bereicherung empfunden.
1: Okay, ich, ich, also ich möchte das vielleicht äh, insoweit ergänzen, indem ich auch meine Erfahrungen teile, was ich äh, zum Beispiel ganz schön fand, in der Bezirkspolitik, im Tempelhof-Schöneberg, äh, setzt man sich beispielsweise für, wie, wie es so schön heißt, Grünanlagen ein. W was heißt das aber, Grünanlagen? Wir haben ja jetzt zum Beispiel einen Post Podcast gemacht, ich glaube, das war Folge 8 oder 7, äh, das war der Volkspark Lichtenrade. Und ähm, ja, das ist eine Grünanlage und wir haben dort erfahren, was es eigentlich bedeutet, was da für Menschen dahinter stecken, was es für die bedeutet, welche Tätigkeiten sie haben, wie sie sich organisieren und ich finde, dass es in Anbetracht dessen, wenn man sich das in, 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 ins Gedächtnis ruft, wenn man sich den Podcast anhört, äh, da habe ich eben dieses Gefühl gehabt, lohnt es sich quasi, sich für Grünanlagen dann einzusetzen. Weil Grünanlagen eben mehr bedeuten als eben nur ein kleiner Park, der schön ist, ein kleiner Park, der, wo man spazieren gehen kann. Da stecken Leute dahinter, da stecken Geschichten dahinter, da stecken Erfahrungen dahinter. Und äh, deswegen ist aus dieser Perspektive die muss man sich schon ein bisschen annehmen, da muss man hinkommen, ähm, ist eben Bezirkspolitik vielleicht dann mehr als eben Grünanlagen, sondern eben diese Erfahrungen. Also das ist mein Eindruck gewesen, als Beispiel, da gibt es sicher mehr Beispiele als nur das. Und in dem Sinne möchte ich auch vielleicht eben weitergeben an dich, Martin. Du bist, also du warst und bist jetzt auch in der Bezirksverordnetenversammlung. Das ist äh, das kommunale Parlament von Tempelhof Schöneberg. Und da hast du dich auch für Grünanlagen eingesetzt, unter anderem. Aber auch viele andere Dinge, die etwas kleiner sind, in Anführungszeichen. Und deswegen geht die Frage dann eben in die Richtung: Neben, neben Bezirksvorsitz äh, bis in der BVV. Also, was macht die Arbeit im Bezirksverband Tempelhof Schönenberg aus? Eben auch mit deinen Erfahrungen als BVV-Mitglied und was könnte man vielleicht ein bisschen provokativ für die Bundespolitik äh, daraus lernen? Ich glaube, wir sind näher am Menschen. Vielleicht wäre das so die ganz, ganz grobe Zusammenfassung. Was hältst du davon? Also, ähm, ich glaube, ähm
2: es war Lothar Biski, der gesagt hat, dass ähm, Kommunalpolitik Herzstück der Linken ähm, sein soll. Und ähm, in gewisser Weise ist das auch richtig. Also was unser Bezirksverband sehr gut gemacht hat, ähm, da muss ich auch sagen, die, meine beiden Vorgänger Alexander King und Carsten Schulz haben auch sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, dass die kommunalpolitische Arbeit in dem Bezirksverband zentral in, äh, integriert wird. Das sieht man an den Diskussionen, die wir im Vorstand beispielsweise haben, die sind sehr an den, äh, an der Kommunalpolitik auch äh, orientiert ähm, und es findet da eben nicht das statt, was ich leider auch erlebt habe, in Westdeutschland, dass ähm, die Partei und die Fraktion sich auseinanderdividieren und das ähm, finde ich ist auch zum Beispiel eine Lehre, die wir ziehen sollten. Also dass man äh, nicht an unterschiedlichen, äh, wie sagt man, an unterschiedlichen äh, Strängen zieht, weil es sonst äh, dazu führt, dass sinke Kräfte äh, Kräfte geschwächt werden. Ja, was sind die was sind die politischen ähm, Schwerpunkte, die wir setzen? Also bei, äh, in der Kommunalpolitik, du hast ja Grünflächen erwähnt, äh, geht es natürlich auch darum, Grünflächen zu erhalten. Äh, es geht dabei nicht einfach nur darum, dass äh, Grünflächen sehr schön sind oder so, weil, äh, sondern auch um größere Themen, die sich sozusagen auf äh, die untere Ebene runterbrechen lassen. Ich sage mal, so etwas wie ähm, äh, Stadtklima, äh, auch äh, was die Gesundheit von Menschen angeht, das ist auch bei Grundflächen ein Thema, das man nicht äh, vernachlässigen sollte. Also äh, insofern kann man Kommunalpolitik halt nicht äh, von den großen Themen ähm, wirklich wirklich trennen, sondern es gehört irgendwo immer dazu und äh, die kleinen, also die Prozesse, die großen Prozesse, die äh, bilden sich dann halt auch im Kleinen ab und ähm, es ist wichtig auch als linker Kommunalpolitiker oder als jemand, der äh, äh, zum Beispiel im Bezirksverband für, sich für kommunalpolitische Fragen interessiert sich klar zu machen, dass die, ähm, dass die, ähm, ja, politischen Fragen äh, immer zusammengehören. Also man kann nicht Kommunalpolitik ohne, ich sage jetzt mal Linke, ein linkes Weltbild betreiben, weil sonst äh, ist man irgendwo politisch beliebig. Also man braucht immer einen linken Blick und dafür ist der Bezirksverband äh, auch sehr wichtig, den ich äh, ja, den ich als besonders links äh, empfinde und auch
1: deswegen froh bin, äh, hier ausgerechnet in Tempelhof-Schöneberg zu sein. Okay, und die Anschlussfrage äh, ist, äh, wie tragen wir denn eben kommunalpolitisch bei, vielleicht eben so als Zusammenfassung, damit wir eben nicht nur hier in Tempelhof-Schöneberg bei der nächsten Wahl erfolgreich sind, sondern auch bei der nächsten Bundestagswahl? Also wichtig ist wirklich, äh,
2: was du auch sagtest, direkt bei den Leuten äh, zu sein, direkt an den Menschen. Also die Leute kommen auf uns zu, schreiben uns E-Mails. Ähm, ich habe häufig den, Ein also ich habe häufig äh, gehört, wenn wir äh, geantwortet haben, wenn Leute irgendwie. Äh mehr oder weniger ins off geschrieben haben, dass die Linke die Einzige war, die geantwortet hat. Und das äh, ist, ist sehr häufig, also nicht nur bei einzelnen Personen, sondern auch bei größeren Initiativen, die es im Bezirk gibt. Ich finde, ähm, jede Person, die uns schreibt, verdient auch eine Antwort und auch ähm, ein Gespräch, dass man gehört wird. Man muss nicht unbedingt ähm, hundertprozentig der gleichen politischen Meinung sein, aber es geht da ja auch darum, dass Menschen mit ihrer politischen Forderung, die sie vor Ort haben, ähm, auch ernst genommen werden und dass man das zumindest, ähm, zumindest diskutiert. Und im besten Falle kann man sogar gemeinsam etwas, etwas erarbeiten für die Kommunalpolitik oder auch, wenn es darum geht, das Thema öffentlicher zu machen. Da haben wir als Partei ja auch Erfahrungen und auch gewisse Ressourcen und können da unterstützend wirken. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren sehr gut gezeigt, weswegen wir ja kontinuierlich unser Kommunalwahlergebnis ausbauen konnten
1: ich würde das ganze also diesem Themengebiet mal mit einem Zitat schließen und zwar von Willy Brandt und er hat gesagt es ist besser im Kleinen etwas zu tun als im Großen darüber zu reden und das finde ich persönlich eigentlich ganz schön, ihr seht sehr begeistert aus, ich, 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 ich finde das passt für Kommunalpolitik ganz besonders, wir wollen mal auch schon Richtung äh, Abschluss gehen und eben das was ich meinte einen kleinen Ausblick vielleicht geben, Ronja an dich, um das ein bisschen auch praktischer zu machen, das haben wir bisher äh, getan, äh, das Beispiel-Podcast. So, unsere letzte Folge ist jetzt etwa drei Monate her. Und das ist relativ lange, wenn man bedenkt, dass wir das eigentlich alle zwei Wochen, also sehr regelmäßig gemacht haben im Wahlkampf. Ich würde meinen, das hängt nicht unbedingt mit dem Wahlkampf zusammen, dass man besonders im Wahlkampf etwas tun sollte. Ich bin der Meinung, es haben ein bisschen an Ressourcen gefehlt. Wie würdest du denn Blick Blick darauf nehmen, was wir vielleicht besser machen sollten? Du kannst gerne den Podcast als Beispiel nehmen. Also die Frage ist, wo hat es gehakt? Welche Erkenntnisse ziehst du eben aus der ehrenamtlichen Arbeit, die wir bisher gemacht haben für die Zukunft? Also was soll besser werden?
0: Ähm, ja, ich glaube, Stichwort Podcast und ehrenamtliche Arbeit sind damit schon gleich Frage und Antwort. Der Punkt ist, dass wir das alle ähm, ehrenamtlich machen ähm, wir das gerne machen, aber das eben natürlich dann ähm, andere, ja, ich nenne es jetzt mal zeitliche Ressourcen einfach äh, mit sich bringt, dass man halt nicht ähm, ja, äh, immer mal unter der Woche vier Stunden Zeit hat, um dann mal Podcasts aufzunehmen. Nie dauert der Podcast vier Stunden, aber ähm, ich nehme es jetzt mal als Beispiel. Ähm, und ich glaube, das ist halt so auch einfach das äh, Grundproblem. Es ist auch ja der Grund, warum wir jetzt eine, eine längere Pause hatten. Wir hatten das schon eingeplant, dass wir ja nach, dem, nach den Wahlen einfach eine kurze Pause machen, ähm, um alle auch so ein bisschen ja, die Wahlergebnisse zu verkraften dann in dem Sinne ja auch. Ähm, aber... Das, dass wir jetzt so lange eine Pause gemacht haben, das hängt ja auch einfach sehr genau mit den zeitlichen Ressourcen zu, zusammen, die wir haben. Und vielleicht da dann der Ausblick, ähm, also ich, wir, es ist ja auch schon unser Plan, dass wir wieder regelmäßig mit dem Podcast werden, ähm, dass wir den mindestens einmal monatlich zumindest schaffen und ähm, hierfür dann eben vielleicht einfach so ein bisschen ja, ich, ich will es nicht strukturiert, weil wir eigentlich eine sehr strukturierte Arbeit bisher hatten im Podcast, ähm, aber auch vielleicht ein bisschen realistischer, dass man dann vielleicht eben auch mal ähm, kürzere Themen nimmt oder sich auch mal irgendwie, ja, mit bestimmten Zeiten irgendwie abwechselnd etc., dass ähm, die Arbeit ja in ähm, gewissem Sinne auch geteilt wird. Ähm, ja, also das ist äh, so ein bisschen mein... Ähm, meine Hoffnung für die Zukunft, dass wir da aber auch ähm, genau auf unsere Hörerinnen eingehen. Hierzu der kurze Hinweis, das machen wir nämlich, glaube ich, sonst nie. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, an die man schreiben kann. Meines Wissens ist, meines Wissens ist die Podcast at ähm, Linke minus schöneberg Wir werden es in die Shownotes packen. Ähm, aber ich wollte einfach mal den Hinweis geben, man kann uns auch ähm, Feedback ähm, per Mail geben ähm, und auch Themenvorschläge. Also äh, auch da, ähm, wenn man oder wenn ihr bestimmte Themen habt, die hier in of schöneberg für euch aktuell sind, dann ähm, ja, sagt uns das gerne Bescheid. Wir freuen uns echt da auch über ja, Vorschläge von euch.
1: Ja, das ist tatsächlich ein guter Hinweis, denn ähm, wie ich ja erläutert habe im volksbank Volkspark Lichtenrade, finde ich, dass im Bezirk sehr viel passiert. Es sind sehr viele Leute auch von unserer Partei in einzelnen Dingen aktiv. Also es geschehen viele Sachen und deswegen äh, wären wir natürlich froh darüber, auch darüber zu erfahren, beziehungsweise darüber berichten zu können in gewisser Weise, darüber sprechen zu können, Gäste einzuladen, weil es sich lohnt, Dinge, die bei uns im Bezirk passieren, auch zu betrachten und eben nicht nur die Bundesebene. Deswegen machen wir einen Podcast. Und je besser wir werden, je ja, engeren Kontakt wir vielleicht zu den Leuten haben, zu den Dingen, die im Bezirk passieren, desto besser. Man sieht sie und man kann sie erklären. Man kann sie verständlich machen. Also das soweit auch zum Podcast. Das ist soweit eben uh, meine Perspektive eben auf die ehrenamtliche Arbeit. Und wir wollen eben zum Schluss nochmal zur aktuellen Situation im Bezirk übergehen. Martin, ich hatte es ja schon gesagt, du bist auch in der BVV, in der Bezirksversammlung, im Parlament von Tempelhof-Schöneberg. Wie ist denn da nach den Wahlen, in Berlin gab es ja auch Wahlen, nicht nur die Bundestagswahlen, es gab auch die Kommunalwahlen, wie ist da die aktuelle Situation in der BVV? Also hat sich da was verändert? Und die Anschlussfrage wäre, wie ist die Position der Linken jetzt in Tempelhof-Schöneberg nach den Wahlen?
2: Naja, also es hat sich ähm, ähm, natürlich bei den Stimmverhältnissen einiges geändert, äh, was positiv ist, die AfD hat sich halbiert, also von sechs auf drei, ähm, die ja, stärker geworden sind. Äh, CDU und die Grünen. Äh, überraschenderweise hat jetzt äh, nach der Wahl eine Neuauflage der Rot- oder jetzt ist es eine grün-rote Zählgemeinschaft äh, stattgefunden. Das war für uns, die jetzt von außen das beobachtet haben, ein bisschen überraschend, weil die damalige rot-grüne Zählgemeinschaft äh, sich am Ende nur noch zerstritten hat. Das heißt, äh, ich bin mal gespannt, wie die Prozesse in den nächsten Monaten, Jahren laufen werden, inwiefern die sich ähm, untereinander verstehen werden und vielleicht, ja, vielleicht äh, wird man dann auch einige Überraschungen äh, erleben. Ja, ähm, wir hatten mit der SPD eine ähm, Vereinbarung über thematische Zusammenarbeit. Das ist eher lose gewesen. Ähm, insgesamt stehen wir ähm, zum Beispiel auch dem Bürgermeister Oldmann, der von den Grünen ist, eher kritisch gegenüber. Also äh, Oldmann war damals als Stadtentwicklungsstadtrat äh, äh, verantwortlich für auch für Prozesse, die mit der Gentrifizierung verbunden sind oder auch der Bebauung des Gasometers, was ein ganz großes Thema hier im Ortsteil war. Ähm, ja, also er hat durchaus investorenfreundliche Politik betrieben und ähm, ich fürchte, dass das sich ähm, nicht ändern wird. Oltmann war auch zum Beispiel einer der wenigen Grünen, die ganz offen gesagt haben, dass sie das Tempelhofer Feld bebauen wollen. Also ähm, mal schauen, was sich da an neuen äh, Konstellationen in den nächsten fünf Jahren ergibt. Äh, wir als Linke sind, ja, äh, werden unseren weiteren Kurs fortfahren, also äh, vor allem unsere politische Arbeit außerhalb des, äh, der hohen, Hallen, äh, des hohen Hauses äh, betreiben nämlich auf Augenhöhe mit äh, Menschen, die zu uns kommen, äh, reden und Initiativen entwickeln. Ähm, und ansonsten sind wir mit äh, allen demokratischen Parteien natürlich pragmatisch und setzen da auf äh, thematische äh, Kooperation, Zusammenarbeit, ja.
1: Okay, dann hoffe ich an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass äh, diejenigen, die uns eben hier zuhören, einen vielleicht einen Eindruck gewonnen haben, eben von der Bezirkspolitik, von der ehrenamtlichen Arbeit, äh, dass man sich vielleicht ein Bild machen kann, äh, wie das ist, hier tätig zu sein. Denn eine Partei, so wie ich das mit dem Volkspark erläutert habe, heißt auch, dass dort Menschen dabei sind, die bestimmte Dinge machen. Also das ist kein geschlossenes, keine geschlossene Blackbox. Und äh, ja, ich hoffe, wir haben ein gewisses Bild vermitteln können. Wir werden weiter auch mit dem Podcast eben nach den Themen suchen, die Themen vermitteln. Äh, auch gerne mal, denke ich, Martin, aus der BVV berichten, was dort passiert. Das sind auch Dinge, die äh, vielleicht nicht so so eine, so eine einen großen Fokus bekommen. Ich habe, äh, wir
2: sind zu fünft und äh, jeder von uns fünften hat äh, wirklich einen bunten Blumenstrauß an Themen, worüber man tausende Podcasts machen könnte. Also es ist äh, Material für viel, äh,
1: für viel Hörer auf jeden Fall gesichert. Genau und das, da werden wir uns bemühen, das zu vermitteln. Wir werden weiter tätig sein, Ronja,
0: richtig? Auf jeden Fall. Das schreit ja auch fast nach einer neuen Rubrik, wie es andere Podcasts immer machen. Martin berichtet aus der BVV. Die Martins fünf Minuten oder sowas.
1: Martins fünf Minuten. Ja, wir gucken mal. <lacht> Auf jeden Fall äh, sind wir da. Wir sind, wie unser Podcast heißt, Kiezfunk. Der Kiezfunk Tempelhof-Schöneberg. Wir funken, was in den Kiezen passiert. Und ja, bis zur nächsten Folge ich bin gespannt, wann die kommt. Wir versuchen es dann monatlich zu machen. Ansonsten äh, von meiner Seite wünsche ich frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war der Kiezfunk von der Linken Tempelhof Schöneberg. Kommunal, lokal und dabei.